0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de deconstrucción. Así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, si has escuchado los últimos episodios o visto mis últimos videos, ha quedado muy claro que estoy en una etapa de cambio en mi vida, ¿ok? O bueno, mínimo, así lo considero yo. Aunque en realidad creo que todos siempre estamos en una etapa de cambio, ¿sabes? Es la única constante en la vida. Pero a lo que me refiero el día de hoy es que este cambio mínimamente para mí viene acompañado de la deconstrucción de muchas ideas, estructuras, procedimientos, etc., etc., con los que he crecido y me he desarrollado a lo largo de mi pequeña gran vida. Pero, ok, Alexa, ¿qué es deconstrucción? Para empezar, ¿no? Antes que nada, claramente. Y según la RAE, es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. La idea de deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, fallas, debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso y normalmente se emplea en el terreno de la filosofía, aunque muchos defienden que tan solamente es una estrategia, ¿ok? Pero para nosotros los comunes inmortales <risa> La deconstrucción es, según el significado que yo intenté darle, es el desarmado de, repito, las estructuras sociomentales que hemos incorporado en nuestra vida sin darnos cuenta, ¿ok? Y todo esto fue a lo largo de nuestro desarrollo. Considero que deconstrucción... Es un movimiento de transformación, ¿ok? Y principalmente de comprensión para crear nuevos significados. Porque reconstrucción es reconstruir algo, volverlo a construir. Deconstrucción es tomar lo que ya hay, ver qué te quedas, qué dejas y cómo lo vas a adaptar a tu vida. Eso es la deconstrucción para mí y el significado que yo le estoy dando. ¿Ok? Pero, ¿qué es esto que está pasando en mi vida para poder considerar o decir que me estoy deconstruyendo? Ok, no me quiero ridiculizar en internet. (risa) Ok, o sea, normalmente soy muy honesta en el podcast, ¿no? Claramente intento ser honesta en mis redes sociales en general. Intento ser yo, ¿ok? ok Pero tampoco me quiero quemar. Y yo creo que lo que está pasando es que principalmente hay muchas pautas de comportamiento que tengo y definitivamente no me gustan, ¿ok? Me hacen dudar sobre si es lo correcto o no, o sobre si es normal ciertas cosas que estoy... Ciertas maneras de actuar, ¿ok? Y me puse a analizar esto porque me quedé sola en mi casa por varias, aproximadamente dos semanas, ¿ok? Yo vivo en una familia relativamente grande, somos cuatro hermanos, entonces imagínate. <risa> y estoy acostumbrada a que siempre hay alguien en la casa, ¿ok? O está mi mamá, o están mis hermanos o está la persona que nos ayuda, o están mis abuelos, o están los amigos de mi mamá, o, o sea, siempre hay alguien, siempre hay alguien en mi casa. Es muy raro que sea como que me quede absoluta y completamente sola. Casi no sucede, ¿ok? Y mira, yo soy alguien, me considero alguien muy independiente, que está que no le desagrada la solitud, ¿ok? Me gusta salir sola, me gusta hacer cosas por mi cuenta, lo disfruto de verdad, me gusta estar sola, sí, me gusta estar sola, pero quedarme así, como en completa, sin nada de compañía en mi casa y dos semanas no pasa. Y también me quedé sin trabajo, entonces fue como que Como si otra vez me hubiera tocado hacer este, no es reclutamiento, ¿cómo se dice? Lo que hicimos cuando comenzó la pandemia, este aislamiento, ajá, o sea, me tocó hacer este aislamiento de nuevo. Y fue raro, yo creo, porque de todas formas cuando fue lo de la pandemia me aislé de la vida, pero no de mi familia, ¿ok? Y ahora sí fue como de mi familia y de mis actividades y de lo que ya estaba como acostumbrada a hacer. Entonces, esto, ¿ok? Me quedé sola. Me quedé sola y me dio mucho tiempo de hacer como un análisis mental y de hablar mucho conmigo misma, ¿ok? Porque no tenía con quién hablar. Estaba mi perrito, pero no es como que le pueda decir ¡Hey! Este... ¿Cómo ves? Me, qué, ¿Qué opinas sobre esto? me se, O sea, no. ¿Me entiendes? No, ¿Qué me iba a decir el perro, ok? Y caí en cuenta que, que esto, ¿no? Necesito construir varias mm, mm, formas en las que estoy comportándome. Y yo creo que principalmente en mis relaciones, ¿ok? Y relaciones en general, de todo tipo. La, la relación que tengo conmigo misma, la relación con mi familia, con mis amigos, en relación en pareja con mi cuerpo, la relación que tengo con la comida, con el trabajo, y con estas ideas comunitarias del deber ser. ¿Ok? Del cómo tengo que ser con tal o con quién, cómo tengo que actuar, cómo tengo que reaccionar. Y que son actitudes que he arraigado tanto a mí y no me están llevando a ningún sitio. Me están... Me causan conflicto. Como que actúo así y he actuado así siempre entonces según yo está bien pero hay algo que siempre me está diciendo no no está bien, no no es normal no esto no hace sentido contigo y con tus creencias me entiendes entonces en este tiempo que tuve para analizar como un poquito todo fue que me dije Alexa necesitas de construir un buen de situaciones en tu vida. Y no, no está mal, ¿ok? No está mal. Esto es crecer. Y esto es, de cierta manera, yo creo que madurar, ¿no? Darte cuenta de que hay cosas que no, no están bien. Y esta pregunta la planteé en el capítulo anterior. Pero desde ese día me la estoy planteando demasiado en mi vida, ¿ok? Y de verdad, ese día no sé por qué salió. Bueno, no, ya había... Había salido una vez que estaba escribiendo en mi diario, <risa> y pero fue como dos días antes, ¿no? De que estaba escribiendo en mi diario y escribí mi frase que me encanta y me hice la pregunta, ¿no? Entonces después en el podcast la repetí y desde ese día te digo, me la estoy repitiendo mucho y es mi frase emblemática, ¿ok? Yo creo que a lo mejor ya sabes qué es, pero bueno. No vienes a encontrarte, vienes a construirte. ¿Te sientes feliz con quien estás construyendo? Y creo que es una pregunta bien que casi no nos hacemos. Que normalmente vivimos y hacemos las cosas como en automático y estamos en modo default y no nos paramos a preguntarnos esto. ¿Me siento feliz con la persona que estoy creando? ¿Estoy conforme con la persona que estoy creando? Y para responder esta pregunta, te tienes que mirar desde un punto lejano, desde tu tercera persona, yo creo. A mí esto siempre me sirve demasiado para analizarme. Y yo creo que en cualquier momento de mi vida cuando estoy abajo, me sirve salirme de mí y verme desde un punto lejano. A lo mejor estoy sonando bien loca, ¿no? Como que esta que se fumó, pero no, mira, ok. <risa> te explico lo que hago. Um, no sé si a alguien más le pueda funcionar, pero de verdad que... Wow, me gusta mucho hacer esto. Me siento enfrente en de un espejo. Perdón si sueno demasiado loca, ¿ok? Perdón, pero bueno, ok. Me siento enfrente de un espejo. Me veo normal, como la persona que soy. E intento hablar conmigo, o sea, con mi reflejo, pero como que no soy yo. O sea, sí soy yo, pero yo, persona humana que estoy hablando con mi reflejo. Mi reflejo es Alexa y la persona que está hablando con Alexa es alguien más. No sé quién sea, pero es alguien más. Y la está intentando ver desde afuera y le está diciendo, ¿no? Esto está bien, esto está mal, necesitas poner más atención en esto, necesitas dejar de hacer estas cosas, esto no te está funcionando en tu vida, quieres hacer esto, entonces tienes que trabajar y hacer estos cambios en tu vida. Y me analizo, como si mi reflejo es yo y la otra persona que está hablando, pues no sé quién sea, pero estoy viendo mi reflejo. Estoy hablando con Alexa e intento hacerlo desde fuera, desde la perspectiva lejana. Porque siempre es como cuando hablas con un amigo. Con tu amigo no eres el crítico que eres contigo mismo porque normalmente tendemos a ser muy estrictos con nosotros mismos y con los demás no, entonces es esto lo que hago con ese ejercicio, intento salirme de mí y analizarme y sí, a veces soy más paciente, a veces no tanto, a veces sí es como te tienes que poner las pilas o a veces me digo, puede ser más paciente contigo, Pero me gusta mucho hacer esto porque te digo, me veo desde un punto más lejano, desde otra perspectiva y me ayuda mucho a llevar una mejor relación conmigo misma, creo yo. Y a poderme hacer como estas preguntas hacia adentro, estas preguntas que... a mantener una conversación conmigo y a no evitar ciertas cosas, porque luego pasa algo malo en tu vida, algo que te está haciendo sentir mal, algo que te está ahí causando como un problemita y lo evitas, lo evitas, lo evitas, lo evitas, pasa uno, otro día más y otro y otro y otro y fue algo que nunca se tocó, fue un tema que nunca hablaste contigo mismo, contigo misma y, y si sí, por un tiempo estuvo bien no hablar al respecto pero después estas cosas salen en un futuro. Siempre todo termina saliendo. Y no está bien. Es, y es lo mismo. Si estás en una relación con cualquier persona, cualquier tipo de relación, y hay un conflicto, este conflicto se tiene que hablar, se tiene que solucionar. ¿Me entiendes? No puedes como agarrar y tirar la tierra debajo del tapete todo el tiempo porque si no después se va a ir acumulando. ¿Y por qué sí cuando estás en una relación sí ¿Existe esta comunicación? Y, ajá, planteé la pregunta, perdón. Si estando en una relación si sí existe esta comunicación para resolver conflictos, claramente si sí la relación no es tóxica, pero bueno, ¿por qué en la relación que te mantienes contigo no abres esta conversación, no abres este diálogo? También puedes tener una relación tóxica contigo. Necesitas abrir el diálogo, necesitas abrir esta comunicación contigo mismo, es bien importante y de esta manera puedes analizar si lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, la manera en la que estás actuando está bien o no y si necesitas de construir algún aspecto en tu vida. Yo creo que muchos y en realidad la mayoría necesitamos de construir un buen de situaciones y acciones en nuestra vida porque crecimos con ello. Y a lo mejor ya llevamos un buen de tiempo haciendo estas cosas así. Pero sabemos que no, no está bien. No está bien o está raro o me hace sentir incómoda. Pero ¿por qué? ¿Por qué te hace sentir así? Necesitas sentarte, preguntártelo y analizarlo. Y así lograr una deconstrucción. Lo puedes hacer con esta... Esta idea que te di del espejo. No, no soy psicóloga, ¿ok? Tengo 18, ni siquiera estoy estudiando en la universidad. Pero a mí esto me sirve, ¿ok? Lo empecé a hacer de la nada, me funciona. Pero a lo mejor hay como un ejercicio más formal y real que te puede recomendar algún experto. Um, pues no lo sé, ¿ok? Solamente fue un ejemplo que... Un ejer- es algo que a mí me funciona, fin. Y es que el camino de, de construcción es algo bien personal, es autónomo y tiene que guiarte tu propio criterio, 100%. O sea, tienes que siempre guiarte por tu propio criterio porque cuando la deconstrucción se da superditada, superditada, perdón a la aprobación de un grupo, yo creo que corres el riesgo de pasar sencillamente de un mandato a otro. De un deber ser a otro deber ser. Si no, haces como este análisis que ya te comenté. Porque si algo está mal en tu vida, algo sabes, sientes que está mal en tu vida, que tu familia siempre te ha dicho que tiene que ser así, entonces siempre lo hiciste así, pero no hace sentido contigo. ¿Ok? Entonces dices, lo voy a cambiar. Y lo cambias de acuerdo a lo que hacen tus amigos. Pero de todas formas, lo que hacen tus amigos tampoco te hace sentir bien. También te causa dudas. Nada más estás pasando de un deber ser a otro deber ser. Tienes que sentarte y hablar contigo mismo. Tienes que escuchar a tu cabeza cinco segundos. Y mira, es un camino muy solitario. Porque requiere el coraje de admitir que uno ha naturalizado cosas jodidas. Y que tienes que ser capaz de tomar distancia y poner sobre la mesa todo aquello que has incorporado a tu vida y elegir en base a eso qué actividades, costumbres, tendencias, actitudes quieres conservar y cuáles no. Como dije, tienes que analizar y desarmar para construir tu propio camino siendo fiel a tu esencia, siendo fiel a ti. Es un camino que se recorre solo. No sé qué tan positivo o negativo sea esto, pero tienes que recorrerlo solo. Tienes que tener um, las es que, que los ovarios o los huevos para recorrerlo solo. Y um, esto me recuerda a algo que escribí en mi diario hace unos días. De hecho, hice la anotación aquí en mi pequeño guión del, del capítulo porque quería leerlo. Me gustó, o sea... La verdad es que luego leo mi diario, mi, mi journal, y si sí digo, wow, Alexa. Porque, ¿sabes qué? Cuando estoy escribiendo, me siento Ana Frank. Y digo, algún día alguien va a escribir un libro de esto. ¿Alguien va a leer mi diario? <risa> Claramente no. Solamente soy yo romantizando mi vida y sintiéndome el centro del mundo. Pero entonces, cuando escribo, luego sí me, me dejo llevar, ¿no? Porque según yo, algún día alguien lo leerá. Y escribí esto que sí me gustó. O sea, la verdad, honestamente, sí me gustó y quería compartirlo. Siento que tiene que ver como con todo esto de recorrer el camino solo. Y dice más o menos así. La solitud es mi gran compañía, pero viene a la mano de tantos enfrentamientos mentales que a veces sencillamente no estoy en capacidad de confrontar. Eso es todo. (risa) Obviamente hay más contexto del por qué escribí eso, pero bueno, es personal. Pero a lo que quiero llegar aquí es esto, ¿no? Me gusta estar sola, disfruto estar sola. Hay gente que a lo mejor no disfruta estar sola. Pero bueno, el simple hecho de estar solo te hace mantener más conversaciones con tu subconsciente. Y a veces esto es bueno, pero a veces el subconsciente también sabe darte donde más te duele, ¿no? Entonces luego sencillamente evitas estar solo, evitas el pensar porque no quieres... Tener estas conversaciones contigo. Pero a veces es necesario tener estas conversaciones contigo. Necesitas comenzar a confrontar esto. Y esta voz interna que te repite y te repite lo mismo de algo. Yo creo que es por una razón. Es es por algo. 100%. Necesitas escucharte. Y mira, no está mal... A veces como querer evitar estas conversaciones, no es como que todo el tiempo tengas que estarte analizando y escuchando y viendo y cambiando y sobreanalizando todo, sobrepensando todo, no, 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 no. no Pero de vez en cuando está bien que si digas, ok, hay que poner manos a la obra, hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿ok? Y mira, no es como que un día leíste o viste algo que te cambió la vida por completo, No vas a despertar un día siendo completamente diferente porque leíste esta frase que ya cambió toda tu perspectiva porque escuchaste este podcast que te hizo cambiar todo. No, ¿ok? Es irreal, es irreal y solamente pasa en la literatura y en el cine estos cambios de la nada y espontáneos y que solucionan tu vida, pero yo creo que irte como, ir agarrando un poquito de todo es bueno, te te va ayudando en este camino, y lo que te puedo decir es que plantes la semilla de la duda, ¿ok? No porque te han hecho creer que esto es blanco o negro, tiene que ser necesariamente blanco o negro siempre. Y, y sí, um, rompe los tratados que has hecho contigo mismo. Es la única manera de que crezcas. Es la única manera en la que vas a estar abierto al crecimiento en tu vida, Um, y sí, yo creo que es momento de pasar las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram, arroba Alexa Arián, por si gustas participar en el próximo capítulo. Siento que todo lo que acabo de decir no ha tenido sentido. Espero que sí haya tenido. Espero que tú le hayas encontrado el sentido. <risa> porque me gustó lo que escribí porque escribo, te digo, como mi pequeña base para guiarme. Pero ahora que lo hablé, no lo sé. Bueno, voy a continuar con el episodio. Espero no borrarlo cuando lo termine. Pero bueno. Déjame le tomo mi café. Ah, Delicioso. Ya casi no hay café en mi casa. Hoy me terminé el café. Espero que al rato se haga el súper. Y haya café. Porque si no, no sé qué voy a hacer mañana. Número. Uno, ¿de qué forma puedo comenzar a cuestionarme? Ok, esto está como difícil porque, mira, te digo, como más bien como ya dije, hay situaciones que han sido así por tanto tiempo que ni siquiera es como que... O sea, que ya están tan adaptadas a nuestra vida que justo nos hemos adaptado. Entonces, no es como que lo veas mal. Solamente te, te hace sentir como raro... Pero no lo ves mal, es como que pues así ha sido siempre, que así siga siendo. Pero yo creo que para comenzar a cuestionarte tienes que pensar un poco, bueno, no, sí, analizar un poco desde el que te han dicho hasta el que te has dicho tú mismo sobre esta situación, sobre esto que está pasando en tu vida que sabes y te hace sentir como que no está bien. Entonces, agarra la situación y analízala. ¿Qué te han dicho sobre esto? ¿Te ha dicho tu familia que es así? ¿Te ha dicho la escuela que es así? ¿Te han dicho tus amigos? De... ¿Qué te ha dicho a tu alrededor sobre esto? Y ahora, ¿qué te has dicho tú mismo? ¿Por qué sientes que está mal? ¿Por qué sientes que no es lo correcto? Te voy a dar un ejemplo sobre... Yo creo que algo que podemos entender todos, un ejemplo sobre el feminismo. ¿Ok? Hay... No, ¿sabes qué? No, no me quiero meter a este tema porque siento que la voy a regar en algo. Sobre el body positivity, más fácil, ¿ok? Ves a una persona subida de peso, ¿ok? Y para ti, en tu interior, no no crees que esté mal. Para ti no está mal ser gordo, Es normal, es un tipo de cuerpo, ¿ok? Fin. Pero tu familia siempre te ha dado este discurso de que tienes que ser delgada. Porque si no eres delgada, no te vas a casar. Si no eres delgada, no te van a querer. Si no eres delgada, no eres bonita. Y te han dado este discurso siempre y siempre y siempre y siempre. Y para ti es como un discurso normal. Y te ves al espejo y dices, sí, tengo que ser delgada porque solamente delgada me veo bonita. Pero tú sabes y algo te dice que esto está raro que por, o sea por qué si eres gorda no puedes ser bonita algo en tu interior te lo dice y te hace esta pregunta siempre me entiendes entonces en estas situaciones es cuando tienes que analizarlo contigo y decirte no ser gorda no está mal ser gorda ser delgada ser alta ser baja solamente son adjetivos calificativos para, descu- para describir cómo es un cuerpo. Pero decirte gorda, decirte gordo, no es un insulto. Así como cuando te digo flaca o flaco, no es un insulto. Nada de eso es un insulto, son adjetivos calificativos. Fin. Y es esto el análisis que tienes que hacer cuando hay situaciones que no hacen tanto sentido contigo. Pero el paso número uno es esto, analizar qué te han dicho y qué te has dicho tú y ahora, ¿cómo es que lo quieres ver? ¿Cómo le vas a dar la vuelta a la página? ¿Desde qué ángulo nuevo quieres ver esta situación? ¿Cómo lo vas a deconstruir en tu vida? Y ese es el paso número uno, yo creo. Y, y a partir de ahí ya todo se va dando. Número dos. Ahora que he logrado deconstruir diferentes ámbitos, me siento incómoda con la versión de mí en el pasado. ¿Algún consejo? A muchos nos pasa esto, ¿no? Y mira, con la deconstrucción y en realidad con todo, es como que yo ahora veo mis fotos viejitas de Instagram que tengo archivadas y digo, ay, Ari, Alexa, qué oso, ¿quién te dijo que subieras esto? ¿Quién te dijo que tomaras esto? ¿Quién te dijo que te pusieras ese outfit? ¿Quién te dijo que editaras así la foto? (ríe) Me estoy dando a entender. Y es lo mismo, ¿no? O sea, siempre cuando todos vemos como esta versión nuestra del pasado, hay ciertas cosas que nos dan un poquito de cringe, que se nos hacen medio tacky, algo así. Y el único consejo que te puedo dar es que, mira... Cada etapa de Tika, versión tuya, en su momento se sentía bien, en su momento se sentía feliz. En su momento con ese outfit te sentías lo más top del planeta. Entonces, el, el número uno checa eso, ¿no? Como que, bueno, pues, mi versión de ese momento estaba feliz con eso. Y creía que eso era lo correcto. Porque sus conocimientos, su sí, su conocimiento sobre esta situación llegaba hasta tal parte. Todavía había muchos muros enfrente de ella. Puede ser con esto del outfit o con esto del mismo ejemplo que di al inicio sobre los cuerpos, ¿no? Ella siempre creyó y creció con este discurso de que solamente delgada sería bonita. Entonces, me me siento incómoda al verla y al verla creyendo que esto era lo correcto. Pero mira, gracias a esa versión y a lo que tuvo que pasar y vivir en ese momento... Ahora estás aquí y tienes este mindset diferente y has crecido y evolucionado hasta este punto. Dale las gracias a esa versión. Esa versión la pudo haber regado, pudo haber cometido diferentes errores, pudo haber dado, haberse dado tal discurso y creía tanto en esto. Y sí, estuvo mal, pero ella no sabía que estaba mal. Ella creía que era lo correcto. Y yo creo que... Todos, siempre en cada punto de nuestra vida. Estamos intentando hacer lo correcto. Estamos intentando encontrarnos y darle un poquito de sentido a la vida. Y a todo en general. Entonces, sé paciente y comprensiva con esa versión. Dale perdón. Pídele perdón. Y... No, espera. No, no, no. Más bien, perdónala. Sí, claro. Perdónala. Y... Y haz las paces con ella, porque gracias a ella estás hoy aquí haciendo lo que haces. Entonces, solamente te puedo, ese es mi consejo, que seas más comprensiva, más comprensivo con esta versión tuya que hizo esto o que no hizo esto o que era quien era en ese entonces. Es hacer las paces con tu pasado. Ok, ¿puedes comentar acerca de la incomodidad al cambio por la idea que los demás tienen de ti? Creo que esto igual ya lo toqué en algún momento. No sé si en el podcast o en algún video en mi canal. Pero normalmente tendemos a ponernos etiquetas entre todos y hasta nos autoetiquetamos, ¿no? De ella es buena onda, ella es grosera, él es explosivo... Él es súper amable, ella es bonita, ella es fea, ella es así, ella es cariñosa, ella no la toquen, bla, 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 ¿ok? Nos ponemos etiquetas y nos referenciamos entre nosotros de diferentes maneras. Y te digo, a veces la etiqueta te la ponen los demás o tú solito te la pones. Tú decides qué etiqueta te quieres poner. Y lo que te tengo que decir es que hay que dejar de ponernos etiquetas, Hay que dejar de etiquetarnos entre nosotros. Y es algo bien difícil. Si soy honesta, yo lo sigo haciendo. Sigo etiquetando a la gente. Porque yo creo que es normal. Todos lo hacemos. Así hemos crecido, etiquetando a las personas. Entonces, a mí el dejarlo de hacer me cuesta. Definitivamente no estoy como al 100 en eso. Pero intento hacerlo. Intento ir dejando las etiquetas a un lado. ¿Ok? Pero... Um, yo sé que hay incomodidad al querer deconstruir alguna idea porque tal vez siempre has comido carne. Esto es algo que me pasó a mí en mi vida, esto es algo que me está pasando. Siempre has comido carne, así ha sido tu dieta toda la vida, pero un día te preguntas, ¿de dónde viene esto? Okay. Um, este, este taco que me estoy comiendo, que está muy rico y me, lo disfruto demasiado, ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A qué animal tuvieron que matar para comerme esto? ¿Me entiendes? ¿Y cómo cómo fue que lo mataron? ¿Cuál fue el procedimiento? Empiezan a haber estas preguntas en ti. Y es como que decides un día me voy a hacer vegano, me voy a hacer vegetariano. Porque para ti esta idea y este procedimiento que viene detrás es moralmente incorrecto. Entonces, decides no seguir por el mismo camino, ¿no? Decides dejar de comer carne. Y entonces, la gente te tenía como en esta idea de... Ah, es que a ella le encantan los tacos, es su cena favorita. Pero un día dices, no, ya no vuelvo a comer tacos. O sea, a lo mejor sí quiero tacos, pero veganos, ¿no? O sea, ya no ya no quiero tacos de carne. Y entonces, obviamente, va a estar como esta... Um, estas críticas y estos comentarios de No, pero es que tú siempre comías carne Y eres una hipócrita Y ahora ya que ya no quieres comer Solamente son modas, bla, bla, bla Pero es por esta etiqueta que tenían Y que tú igual tenías de ti de Es que me encanta comer tacos de carne Pero um, Eso es eso, tienes que quitarte La etiqueta y mira, chance al inicio La gente te va a estar Gritando tu etiqueta, ¿no? Y la etiqueta que tenías de Es que ella era la niña que comía se comía 15 tacos en una sentada. Y te van a repetir y a repetir y a repetir lo mismo. Al inicio va a ser incómodo. Pero mira, mientras tú te apegues a tus principios, a tu moral, a tu cambio, después de un tiempo, no hay cosa que el tiempo no cure. No hay cosa que el tiempo no repare. Entonces la gente se va a ir adaptando. La gente va a ir respetando tu perspectiva. Mientras tú respetes tu nueva perspectiva de algo. Y tengas como las bases para decir no, pienso esto por esto, por esto, para esto, la gente va a decir, bueno, ok, lo respeto. Te digo, al inicio va a costar, le va a costar a los demás, te va a costar a ti, pero se van a ir adaptando y vas a, después, vas a ver que después de un tiempo, después de un rato, vas a tener una nueva etiqueta y la gente ya va a decir como, ah, no, ella ya no come tacos, ella ahora prefiere comer tacos, pero de jamaica. Tacos de flor de calabaza, ¿me entiendes? Y y está bien. Y te digo, a lo mejor, y te cambien la etiqueta. El propósito es dejar de tener etiquetas, pero bueno, somos seres humanos. Lo más posible es que solamente te cambien la etiqueta. Pero el punto es que va a haber ese cambio. Es que así como que tú te adaptes, ellos también se van a adaptar. Y, Y es eso, o sea, no... No evites cambiar algo en tu vida solamente por esta incomodidad. al ¿Qué es lo que los demás van a pensar? No no evites hacer cambios positivos en ti por esta razón, porque es una razón estúpida. Si quieres cambiar algo, si quieres construir algo, hazlo. Hazlo, adáptate tú, siéntete conforme tú y ya los demás después se van a ir También adaptando. No te preocupes por eso. Que que no sea el factor número uno en tu vida para decidir de construir algo. Porque si no... ¿Qué te digo? Es que es tu vida. Vives para ti. Comienza a tomar decisiones por ti y para ti. Ok. ¿Es normal sentir que me estoy alejando de las personas con quien solía estar? No me molesta. De hecho, quiero algo diferente en mi vida debido a la deconstrucción que he hecho. Es completamente normal, es completamente normal. A veces creciste con cierto grupo de amigos y fueron toda la primaria juntos y secundaria y creían ciertas cosas y hacían ciertas cosas, pero después en un momento te diste cuenta de que algo que hacían no estaba bien o bueno, no no te hacía sentir bien a ti. Decidiste de construirlo y estás en este proceso individual y personal de cambio en tu vida de evolución, de transformación y en este proceso te estás alejando de este grupo de amigos con quien creciste y está como esta nostalgia, no de es que yo crecí con ellos y los quieres, claro que los quieres, los aprecias, tienen un espacio en tu corazón porque creciste con ellos, tuviste y tienes buenas memorias al lado de ellos. Pero hay ciertas cosas que ya no van contigo, que ya no van con tu moral, que tu moral y la de ellos ya no es la misma. Y mira, está bien, es parte de crecer. Los caminos de la gente se separan. Y si crees que para tu proceso personal de crecimiento y si tu propio camino ya no va por el mismo que el de ellos, entonces está bien alejarte. Está bien y es normal. Créeme que mientras tú persigas lo que hace sentido contigo, Demás personas se irán alineando con esto mismo e irás hallando a gente en tu camino que se alinee contigo, pero tienes que ser presente y estar presente hacia ti y hacia tu energía y hacia lo que estás pensando en este momento, La, las demás personas llegarán, repito el factor número uno por el que tomes una decisión, por el que hagas cosas en tu vida no tiene por qué ser alguien más y yo creo que en estas situaciones sí hay que ser egoísta. Sí hay que pensar un poquito en nosotros y, y decir, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué hace sentido conmigo? ¿Qué es lo correcto? No, ¿qué te conviene? ¿Ok? Porque esto ya es otra cosa. Esto sí ya es egoísta. No, o sea, egoísta en el mal plan, en el mal sentido, ¿ok? Me refiero a estas situaciones en las que sientes que algo está mal y tú, pues, sabes que está mal, entonces... Eh, um, hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace sentido conmigo? ¿Qué me hace sentir bien a mí? considero que esto que ellos hacen es incorrecto y entonces voy a tomar un poquito, me voy a dar un poquito de espacio, ¿sabes? A lo mejor y después ellos también ven y lo de construyen a la misma forma que tú y luego sus caminos se vuelven a unir, pero es que así es la vida, la vida es a un lado, al otro, arriba, abajo, vuelta, vuelta, en no, no lo sé, ¿sabes? Entonces a lo mejor tus caminos se vuelven a encontrar o ya no, o pasan muy cerquita o no lo sé, pero mientras, repito, mientras te sientas bien y sepas que es lo correcto y que va con tu moral y que a ti te hace sentir bien y que te digo es, es lo correcto, hace sentido con tu mente, las personas después se irán alineando hacia ti. Nuevas personas o tal vez las viejas personas, no lo sé, pero... Repito, que el factor número uno no sean estas otras personas. El factor número uno tiene que ser tú. Tienes que ser tú y lo que va contigo, ¿ok? Y última pregunta. ¿Cómo fue que te diste cuenta que necesitabas hacer dichos cambios? mm, Lo que he repetido todo el tiempo, me di cuenta porque había cosas que no que me causaban duda, que me hacían preguntarme si sí si estaba bien o si no está bien, o si me hacía sentir bien, ¿ok? Y así fue que me comencé a dar cuenta, escuchando a esta pequeña voz que me decía, Alexa, mmm, ¿qué está pasando aquí? Y el, lo primero que hice fue soltar, dejar ir, dejar ir estas ideas y romper estos tratados que había hecho conmigo y con mi mente a lo largo de toda mi vida. Aceptar que sí, ya lo hice así Yo creía fielmente que esto era así Y que era lo correcto Pero bueno, me voy a quitar esta etiqueta Voy a romper este tratado Y no Alexa, no estuvo bien creer toda tu vida Que esto era así No estuvo bien Pero bueno, ya lo hiciste Ya no lo puedes cambiar No puedes cambiar el pasado Pero mira, ahora que te estás dando cuenta Ahora sí puedes cambiarlo Tú yo del futuro te lo va a agradecer y analiz- an- an- alinear esto, que es igual algo que todo el tiempo estoy diciendo, ¿no? Pero sentirte en paz con tu versión del pasado, del presente y del futuro. Y lo que estés haciendo ahorita en tu presente después se va a convertir en tu pasado, etc, etc. Pero mientras vayas an- a- alineando estas tres situaciones, estas tres versiones de ti, te vas a sentir bien y conforme contigo. Y para darme cuenta de este cambio fue esto, sentarme, preguntarme, analizarme, hablar conmigo, escucharme soltar, dejar ir, hacer el cambio y ver, ver esto, ¿no? con qué me quedo, qué me dejo, qué está bien, qué está mal y hacer esta deconstrucción de esta situación de esta situación y te digo, de muchas situaciones en mi vida y, y está bien, está bien te digo, a lo mejor en cierta parte en cierto momento yo creí que lo que hacía estaba bien lo que hacía era normal pero afortunadamente ahora me doy cuenta que no que no era normal, que no estaba bien Y ahora tengo el poder en mí de cambiar esto. De que si sé que ya la regué en el pasado, ¿para qué seguirla regando? Lo puedo cambiar. Puedo detenerme, puedo cambiarlo. Sí, a lo mejor me va a hacer hacer sentir fuera de mi zona de confort, me va a hacer sentir incómoda, va a hacer sentir a los demás incómodos por esta nueva manera en la que estoy haciendo algo. Pero el ser humano es adaptable, se adapta. Entonces solamente tengo que darle tiempo al tiempo. Y y al final yo creo que todo se va solucionando, ¿no? Todo se va como... Todo va tomando forma en cierto momento. Y sí, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Gracias por por estar. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de writer el podcast con unas cinco estrellas, solo digo... Ya sabes, no es obligatorio, pero me harías muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande. Y sí, creo que sí voy a subir este capítulo. No lo voy a borrar. Sigue sin hacer sentido, pero pero al mismo tiempo hace un poquito de sentido. Entonces, nos vemos la, la próxima, claro. Y bye.